0: Jeho charakteristická tvár je dodnes symbolom Ríma. Jeho výroky ako kocky sú hodené, či prišiel som, videl som, zvíťazil som musí poznať asi každý študent histórie. A Gaius Julius Cezar bol postavou, ktorá stála na konci Rímskej republiky a zároveň aj pri počiatkoch Novej epochy, ktorú zvykneme označovať obdobím Rímskeho cisárstva. Napriek množstvu superlatívov, ktoré Cezara oslavujú ako geniálneho vojenského stratéga a talentovaného politika, nesmieme pre aj temné stránky jeho charakteru. Neobmedzená túžba pomoci, úskočnosť či diktátorské sklony. Kým pre jedných bol najlepší z rímskych mužov, pre druhých bol naopak jednoducho katom republiky. Pozrime sa teda na jedinečnú politickú kariéru, ale aj osobnú cestu životom človeka, ktorého veľké ambície sa skončili pod dýkami rímskych senátorov. Čo vynieslo Cézara až na vrchol moci? Ako si získaval priazenia, lásku rímskeho ľudu? Bol to nadaný politika a štátnik alebo len bezohľadný populista a akú úlohu hrali v jeho živote i v rímskej politike ženy. Počúvate pravidelný týždenný podcast denníka sme dejiny. Moje meno je Jaroslav Valen, som zodpovedným redaktorom magazínu Historická Revi a rozprávať sa budem s historikom, docentom Pavlom Valachovičom, ktorý prednáša o dejinách Ríma na filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Kajus Julius Cezar je naozaj postavou, ktorá sa automaticky spája s rímskymi dejinami. Bola to postava, ktorá si, dá sa povedať, prekliesnila cestu k moci, aj keď teda nebol to úplne najobyčajnejší Ríman, ale mal samozrejme za sebou aj isté rodové pozície. Napriek tomu bola to postava, ktorej kariéra, politická kariéra dodnes si udivuje. Čoho z jeho osobných vlastností tak najviac predurčilo práve pre túto politickú kariéru?
1: Ťažko povedať, pretože v Ríme sa prelínali povedzme vojnové schopnosti s kultúrnymi schopnosťami, presadzovanie svojich zámerov a podobne. Gaius Julius Caesar pochádzal sice z aristokratickej rodiny, dokonca by sme mohli povedať z tej najznešenejšej, pretože v predchádzajúcom podcaste sme hovorili napríklad o Eneovi a Eneovým synom bol Julius. Eneas bol syn bohyne Venuše a cez Jula, máme to potom v rodovom mene Julius, je vlastne Cezar potomkom bohyne Venúša. No, to veľmi pekne zdôrazňoval aj pri svojich činnostiach a podobne, že áno, jeho pramaterov bola bohyňa Venúša a podobne. Na druhej strane ale jeho rodina bola schudomnená. Takže chýbalo mu to, čo by mu mohlo pomôcť práve v tom období prvého storočia pred našim letopočtom, keď ostatní politici alebo veľká časť politikov mala obrovské majetky a mohla sa presadzovať aj vďakaním. Ale Cezar mal zase ďalšiu, by som povedal, eh, proprietu pri politických ambíciách. Jeho teta Julia, zase v rodové meno, sa vydala kedysi za Gaja Mária. A Gajus Marius bol veľmi populárny, aj keď v v roku 1986 pred našim letopočtom v ľudových vrstvách. To, čo hovoríme niekedy, buď pleps, alebo čo sa u nás dosť neužíva, to populistický politik a podobne. Keď si to neznamenalo to, čo to znamená dnes, ale populistický politik bol taký politik, ktorý sa opieral o ľudové zhromaždenia. A naopak, opakom populistov boli tzv. optimáti, ktorí sa opierali o moc senátu. Áno, ináč rozdiel medzi nimi nebol žiadny. Každý využíval, zneužíva to svoje postavenie a podobne. Takže Cezar skutočne spájal dohromady všetko možné, čomu mohlo prospieť, aj čo mu nemohlo prospieť. A aby sa presadil v politickom živote, tak hľadal aj spojencov. A v 70. rokoch takými najsilnejšími politikmi v Ríme boli Gneus Pompeius a Marcus Licinius Krasus. Marcus Licinius Krasus a Pompeius sa vyznamenali za súlovej diktatúry, nahromadili si obrovské majetky, pretože od prenesených ľudí kupovali ich majetky za drobné peniaze a takto si nahanovali majetok. Takže Marcus Licinius Krasus k najbohatším občanom Ríma, preto mal aj príjmenie divés,
0: boháč. Ale samotný Cezar v tomto období, teda počas vlády alebo diktatúry, často sa hovorí Kornélia Sula, v tomto období tak povediac musel emigrovať, alebo teda obával sa prenasledovania či dokonca smrti zo strany práve Sulu. Dokonca teda z tohto dôvodu odišiel na východ ako vojak, kde si teda aj získal poprvý raz vojenskú slávu. Kedy sa vlastne tá jeho životná dráha začala obracať k politickej kariére? Bolo to práve po Sulovej smrti, kedy sa poprvýkrát dostal k nejakým a verejným funkciám, ktoré ho aj zviditeľnili v očiach rímskeho ľudu.
1: Ešte musíme si povedať, že Sula a Cezar sa rozsmotrili, pretože Sula chcel získať Cezara na svoju stranu, čo Cezar odmietol. Ale už v 60. rokoch bol napríklad Cézar zvolený za najvyššieho kniaza Pontifex Maximus v Ríme. To bola významná pozícia, pretože tam mohol byť len človek, ktorý bol aristokratického pôvodu, ktorého obidve rodičia žili, ktorý mal usporiadaný život, neskôr by to asi neplatilo a podobne, ale už získal prvú takúto významnú pozíciu. A práve keď hľadal tých spojencov, tak druhým tým spojencom bol Neus Pompeius, ktorý bol, alebo sa tradovalo o ňom, vynikajúci vojevodca a na svojej strane mal vojakov že už máme krasové peniaze, Pompejové vojsko a Cezar naraz pri voľbách, ľudových voľbách získal práve tým, že sa vyhlasoval za príbuzného s Máriom, Získal na svoju stranu a tisícke voličov, ktorí ho volili do funkcií ďalších a podobne. Lenže zase bol zvolený za prefekta, ktorý mal odísť do Hispánie, ale jeho veriteľia ho nechceli pustiť, lebo sa bali, že sa tam stratia, že nikdy nedostanú peniaze za seba. Preto mu Krasus dal obrovské peniaze, poskytol požičku, takže. Cezar sa vyplatil, odišiel do Izbány a z Ispanie sa vrátil ako jeden z najbohatších ľudí. Čo mu veľmi prospelo podobne. A takisto napríklad, keď trošku predbehneme vo vojne v Gálii, keď bojoval, tak sa zmocnil galského národného pokladu, teda keľského. 9 talentov, to je krát 27 kilogramov. Tu máme tisícky a tisícky kilogramov zlata, ktoré mohol použiť pre financovanie vojska. Takže takto si Cezára vytváral predpoklady pre vstup do politiky. A už to, keď sme teda v roku 60 v decembri uzavreli dohodu Pompeju z krasu za Cezára, takzvaný prvý triumvirat, nebola to tajná dohoda, nevedel každý. Dokonca o nej písal napríklad aj Cicero, ktorého tiež chceli ako štvrtého do tohoto spolku a podobne. Takže naraz traja najmocnejší muži. Peniaze, vojsko, ľudové hlasy. A Cezar bol na rok 59 zvolený konzulom. To už je najvyššia štátna funkcia vtedy klasického Ríma a republikánskeho Ríma a
0: Podomne. V tomto období hovoríme teda od roku 59 alebo 60 pred našim letopočtom do zhruba roku 48 pred našim letopočtom. O tom slávnom triumviráte práve týchto troch pánov, čiže Pompeja, Césara Krasa. To bolo obdobie, kedy dá sa povedať, bola tá moc, verejná moc, politická moc v Ríme rozdelená a tak povedať trošku aj vyvážená medzi týmito troma osobnosťami. Samozrejme, určite aj v tomto období medzi nimi existovali určité trenice či rozpory, ale nedošlo stále k občianskej vojne. K nej došlo, až keď jeden z nich zomrel, teda bol to práve Krasus, ktorý teda sa možno ľahkovážne vypravil aj spolu so svojim synom do vojny s partmi na dnešnom Blízkom východe, kde teda padol. A bol to práve tento moment, ktorý rozhodol o budúcej občianskej vojne medzi Pompejom a Cezarom, teda strata si rovnováhy moci v samotnom Ríme.
1: Tam boli totiž aj iné problémy. My hovoríme o týchto troch mužov, ktorí boli z aristokratických rodín. Popovec bol plebejského povodu. Ale takisto práve v tomto období, v prvom storočí pred našim letopočtom, obrovský vplyv získali plebejskí tribúni. To boli úradníci, ktorých si volili plebejci a do týchto úradov mohli byť zvolení len plebejci. Preto mnohí aristokrati prestupovali zo svojich aristokratických rodín, sa nechali adoptovať do plebejských rodín, aby mohli získať túto moc, pretože plebejské tribúny napríklad riadili ľudové zhromaždenia a mohli schvalovať zákony a podobne. Takže vznikli obrovské boje aj potom medzi plebejskými skupinami. V Ríme sa vraždilo, preto bol napríklad Pompej zvolený za konzula sine kolega, bez kolegu, aby urobil trošku poriadok v Ríme. Že toto sa nemôže stať, že sa budú skupiny ľudí, ktoré sa stretnú na uliciach, budú sa medzi sebou vraždiť a podobne. No a to, že teda Pompejus získal takúto moc, bolo aj to, že on sa zblížil so senátom. Na druhej strane Cezar, ten senát trošku než zaznával, ale proste senát sa postavil proti nemu. Keď bol v Galii, tam bol 2-5 ročné obdobia, po 10 rokoch potreboval obsadiť nejaký úrad. A senát mu to zabránil aj s Pompejom buď sa rozpustí svoje vojsko, alebo nebude zvolený, príde do Ríma bez vojska a bude zvolený a podobne. Tak Cezar to vyriešil svojím a jednoduchým spôsobom, zobral polovičku svojho vojska, prekročil hranice Itálie, to znamená rieku Rubikón, to, čo ste spomínali tú vetičku, ale ako tá Escotský sú hodené. A keď svojím vojakom v Rimini, v starovekom Riminiu na námestí ohlásil, že prekročili hranice Itálie a začala občianska vojna, bojáci si si so než nerobili, zatleskali Cezarovi a pokračovali v pochode na Rím a naraz sa ukázalo, že Pompeius vôbec a Senát nesú pripravení na obranu sa republiky. Nemali ani vojsko, Pompeus, pre tento otvrdil zadu podsa nohami a vyrastúmi legie a naraz nemala ani jednu légiu, takže Pompejus a jeho stúpenci museli utiesť do Grécka. Cezar si urobil poriadok v Ríme, urobil si poriadok v Hispánii a potom zautošil proti Pompejovi v Grécku. Tam Pompejo sústredil tzv. republikánov, teda obrancov republiky, ale to boli tiež politici, ktorí bažili po osobnej moci. To musíme povedať, no, lebo oni si ešte pred napríklad s Cézarom rozdelovali funkcie, kto bude kedy konzulom, kto bude pretorom, kto bude kvestorom a podobne. Takže namiesto toho, aby sa sústredovali na boja, to skončilo tak, ako to skončilo, že teda Pompejovo vojsko muselo ustúpiť. Pompeju sám utekal cez Malú Áziu do Egypta, tam ho pri brehoch Egypta zavraždili. Takže Cézar sa naraz začal presadzovať ako pomstiteľ Pompejovej smrti, že to sa nesmieslať, aby nejaký barbary
0: sa nechcel ani strhnúť sochy, čo teda bolo bývalo zvykom, ak teda jeden politický súper odstránil svojho protivníka a tak zmizli aj z verejných priestorov jeho sochy a podobizne. V prípade Pompeja sa to ale nestalo a práve tento konflikt doviedol Cezara aj do Egypta, ktorý sa istým spôsobom stal aj Rímu osudným, signifikantným predovšetkým v podobe alebo v príbehu o samozrejme kráľovnej Kleopatre, ktorá teda aj vstúpila do Cezarovho života. Keď si samozrejme prebehneme Cezarov život, objavilo sa v ňom viacero žien. Kleopatra je asi takou možno z nich najslávnejšou. Do akej miery možno tieto vzťahy dokázali ovplyvniť aj jeho osobné politické rozhodnutia? Do akej miery možno tieto ženy aj zasahovali do politiky? V prípade Kleopatry tam asi predsa nejaký vplyv naozaj bol.
1: Určite. Môžeme to približiť na vete, ktorého charakterizovali Cezara, že Cezar bol mužom všetkých žien a ženou všetkých mužov. Čiže on bol taký bisexuál, by sme mohli povedať, ale skutočne bola tú spoločnosť, kedy ženy síce na vonok nemohli prejavovať svoju moc. A na druhej strane vnútorne by som povedal, že čo sa udialo v spálniach, nevieme, ale ženy určite ovplyvňovali rímskych politikov. Dokonca sa klebetilo potom o Markovi Juniovi Brutovi ktorý bol medzi tými 60 vrahmi, ktorí zavraždili Cezara, keď Cezar hovoril aj ty, syn môj, pretože údajne Brutová matka bola Cezarovou milenkou a podobne. Na druhej strane bol to zvyk, takže musíme to brať tak, ako to bolo. Ale v tomto prípade, no Cezar bol tiež ženatý niekoľkokrát, ale ako Pontifex Maximus si nemohol dovoliť, nejaké prešlapí a podobne, dokonca s jednou svojou manželkou sa rozviedol, pretože sa o nej klebetilo tie, že ma nejakého milenca a ceza povedal, že o manželke rímskeho veľkňaza sa nesmúšili také reči a rozvedol sa so svojou manželkou, áno. Ale Kleopatra na jednej strane, áno, okrem toho bola krásna, samozrejme. Jeden historik povedal, že keby mala Kleopatra škárezčinnosť, tak ani sa nedostane do dejín a podobne, ale bola to inteligentná žena, vedela, čo chce a potom ovplyvnila aj neskôr Marka Antonia, teda. takže zasahovala aj do rímskych dejín tým, že podporovala. Napríklad Markovi Antoniovi poskytovala peniaze a vojakov Cezarovi poskytovala vplyv a najmä obilie, pretože vtedy bol Egypteštia samostatnou krajinou, nebol podriadený Rímu, takže
0: tento vplyv ženov bol ušite bol. Dokonca sa uvádza častý výrok teda údajne cezarových vojakov alebo teda legionárov, ktorí teda vyhlasovali o cezarovi, že to bol tzv. plešatý chliebnik, pred ktorým nenajde útočisko žiadna žena, teda ani rímske či galské ženy. Práve s týmito vojakmi prežila ale Cezar veľké dobrodružstvo predovšetkým v Gálii. Pochádzajú predovšetkým z tohto obdobia aj slávne cezarové zápisky, teda zápisky z vojny v Gálii, čo je už dá sa povedať klasické dielo svetovej literatúry do určitej miery. Aká toto bola vlastne vojna, ktorú teda viedol Cezar pomerne dlhé obdobie, počas počiatkov triho výrátu, zhruba od toho roku 59-58 pred našim letopočtom až O rok 50 často sa uvádzajú fantastické počty padlých galov, dokonca som sa stretol s počtom milión, neviem či je toto reálne číslo zrejme nie, ale do akej miery bola táto vojna možno až genocídou celého povedzme jedného etnika alebo národa galov? Začalo to práve tým rokom 59,
1: keď bol Cezar konzulom a na rok bol zmenovaný alebo mu zverili správu ako miesto držiteľovi v Zapadskej Galie, čiže medzi riekou Pádom a Alpami, kde sídlili Kelti, a povolili mu, aby si vybudoval dve légie za tak aj urobil, všetko zatiaľ prebiehalo pokojne, ale naraz sa začali presúvať niektoré germánske a niektoré kelské kmene na severe. A to je to, že z Helvécie, teda z dnešného Švajčiarska, sa presúvali kmene na juh alebo juhozápad čiže do Galie. A tam už mali Rýmaňa nejaké záujmy, pretože táde viedli o dôležité obchodné cesty napríklad do Britány na britské ostrovy za Cínom a podobne a toto Cézar nechcel dovoliť. Okrem toho, mnohí moderní historici dnes uvádzajú, že Cézar niekedy priam provokoval Keltov do bojov a podobne, takže bojoval s nimi teda na sedujúcich 7 kníh vojny v Galii, opisuje 7 rokov tejto vojny. Každému roku venoval jednu knihu svojich zápisov. Niekedy to ohraničilo a s tým, že to mohlo skončiť záhubou Cezara, keď jeho vojaci boli obliehaní a podobne, ale nakoniec sa Cezarovi podarilo podmaniť si tých galov. Sme spomínali teda, že sa zmostnil keľského národného pokladu a podobne. Ale zase, keď si uvedomíme z pohľadu niekoľkých storočí, tak vidíme, že Galia, práve aj s tým keleckým obyvateľstvom, sa stala z jednou z najvýznamnejších hospodársky najvyspelejších a romanizovaných provincií Rímskeho impéria. Takže odtiaľ pochádzali potom spisovatelia, politici, učitelia a podobne. Zatiaľ, čo niektoré iné provincie, napríklad naša panónia, teda územie na juh od Dunaja, to bola vojenská provincia a žiadna kultúra, by som povedal v úvozovkách, čo tiež nie je pravda, ale proste odtiaľ to nepochádza takmer žiadny významný spisovateľ alebo podobne. Takže. My to už hodnotíme z dnešného pohľadu trošku ináč, ale samozrejme aj Cezarovi nepriatelia z radou Keltov sú dodnes francúzskymi hrdenami, napríklad Vercingetorix. Má obrovský pomník postavený, hoci ho Cezar porazil, potom ho viezol v trumfe a potom ho dal aj popraviť. Ale je pravda, že aj Vercingetorigovi sa podarilo zhromažiť obrovské vojsko do boja proti Cezarovi, ale Cezar si tam vybudoval už potom 10 légii. Údajne teda počet légie je 6 tisíc mužov, 60 tisíc bojovníkov. Čiže to bola obrovská masa tiež, a potom Cezar si ich vysvičil. A to bol potom zákaz Cezarovej osobnej moci, práve týchto 10 legí, že to mal tak vysvičené vojsko, že oni ho posúchali na slovo a vedeli, čo chce a pomohli mu to
0: dosiahnuť. Získal si Cezar moc len vďaka tejto svojej vojenskej sile a vojenskému vplyvu, alebo dokázal ako povedzme, zdatný politik dať rímskému ľudu určité výhody, určité sluby, ktorým si ho dokázal získať, aké boli vtedy možno. Tak Také tie základné politické témy, ktoré možno Cezar vedel u mne využiť tak, aby ho podporoval práve nie možno Senát, ale práve rímsky ľud.
1: No bola to aj otázka toho, čo vieme o starovekých spoločenstvách, že to boli polnohospodárske spoločenstva, čiže základom všetkého bolo vlastníctvo pôdy, alebo pôda, na ktorej mohli pracovať a podobne. A spolu s tým aj otroci. A ja teda Cezar získal galiu a tisícky a tisícky keľských otrokov, získal územia na východe a podobne a predovšetkým to, že svojich vojakov, keď skončili vojenskú službu povzme, po 15-20 rokoch, že ich prepustil ako veteránov, im pôdu či už v Itálii, alebo na dobitých územiach a podobne, že im dával čas žoldu, ktorými mi odkladal, by som povedal, počas tých 15-20 rokov, že im dával peniaze, tak to skončili ako že pomerne bohatí, by som povedal, rolníci, zase sa vrátili k tomu svojmu pôvodnému povolaniu. A takisto riešil problémy aj obyvateľstva v Ríme, lebo to už v pôde nemalo vzťah, to žilo z milodárov a z politickej šedrosti a podobne, takže Cezar v tomto smere bol veľmi prezieravý a vedel, čo má robiť. Dokonca sa odvážil hrušiť niektoré dlhy. Takže na jeho strane skutočne stáli veľké masy toho chudobného obyvateľstva. On pravidelne poriadal gladiatorské hry, kde sa rozdávali potom rôzne potraviny, olivové ole, sa rozdávali a podobne. Takže on si získal aj ten ľud. Preto napríklad, keď bol Cezar zavraždený, tak niektorí republikani sa radovali, ale väčšina obyvateľstva v Ríme bola taká naštla na ich skoro likvidovali priamo v Ríme a sústredili sa potom napríklad na pohrebe Cezarov v obrovskej mase obyvateľstva.
0: Takže Cezar vedel, ako mal s týmito ľuďmi narábať. Dokonca ja myslím, že jedna z prvých verejných funkcií, ktorú Cezar zastával, bolo vysoký štátny úradník, ktorý organizoval verejné slávnosti a hry v Ríme. A myslím, že k nej sa dostal v roku 65 pred našim letopočtom. Bol to možno jeho spôsob alebo politický kalkul zastávať takéto verejné funkcie, aby si od počiatku získal a lásku rímskeho ľudu, ktorá mu potom neskôr samozrejme pomohla v ďalšom kariérnom raste.
1: Takto bol politický systém v Ríme, ako aj v republikánskom, že sa postupovalo od najnižších úradov až po tie najvyššie. Takže napríklad tieto hry alebo zásobovanie Ríma obilím a podobne organizovali tzv. edilovia ktorí dostávali čas peniazy napríklad na poriadanie hier zo štátnej poklenice, ale keď ich nemali, tak dali do toho vlastné peniaze a už vedeli, že o dva roky, o tri roky ich zvolia za nejakých vyšších úradníkov a postupne až po tie konzuláty, áno. A César toto využil, máme tú úradníckú kariéru pekne, e, zachovanú, že kedy ktoré úrady zastával, ako ich zastával a podobne, čo robil.
0: Tak stal sa potom konzulom, prokonzulom v Gáli a teda až nakoniec, teda jedným z troch mužov najmocnejších v štáte. To bol kariérny rast, ktorý mu zobral zhruba. 10-15 rokov jeho života, pomerne teda krátku dobu, čiže vyšvihol sa v pomerne krátkom čase. Napriek tomu bol ale, a dodnes možno aj je považovaný za akéhosi kata Rímskej republiky, alebo teda človeka, ktorý príliš e, nedodržiaval, alebo povedzme, nectil si zásady Rímskej republiky. Takto sa so na ňoho aspoň pozerajú jeho kritici. Je to len, dá sa povedať, či tým spôsobom ohováranie jeho politických rivalov, alebo naozaj bol to človek, ktorý mal diktátorské sklony a ktorý sa v nejakých republikánskych zásad príliš nedržal.
1: Tu zase môžeme porovnať Cezara s Pompeom. Lebo Pompeius je niekedy v odbornej literatúre označovaný ako prvý princeps z rímskych politikov, ako prvý, ktorý túžil pomoci a sústredil už také funkcie v rukách, že mohol vystupovať ako samovládca. Takže Pompejus bol zase opatrný a pridržal sa rímskych zákonov. Cezárovi toto už nevadilo. Ak získal nejaké úrady, on si už s nejakou zákonnosťou nerobil starosti. Neporušoval zákony, ale proste si z nich nerobil v starosti. Takže do určitej miery je to ohováranie, pretože napríklad po určitých porážkach alebo keď porazil Pompeja, tak on vlastne o milosti všetkých pompeových stúpencov nikom nezabil. Nedal zabiť a podobne. Máme síce jednu báseň, Lukánus Pole, kde sa opisuje, že Cezar si urobil hostinu na telách mŕtvych nepriateľov aj z že sa hostili a podobne. A to absolútne nie je pravda. Pretože aj ten Marcus Junius Brutus, ktorý bol medzi tými vrahmi a podobne, tiež bol pôvodne republikánov a on týchto republikánov dokonca povyšoval do úradov, dával im funkcie a podobne. Čiže oni si, by som povedal, dobre žili. Áno, bez obáv, že sa nemuseli obávať o život. Takže v tomto smere Cezar mal diktátorské sklony, ale on si uvedomoval, že proste rímska Díša sa dostala do takej situácie, že fungovanie rímskych úradov republikánskych, že sa volia rok po roku úradníci, že to už nevyhovuje, pretože on sám bol 10 rokov v Kalí. Keby to bol nejaký úradník, ktorý musí po 2 rokov skončiť, tak tam nič neurobi. Áno, musí odísť, kým tam dojde nový vojenský
0: veliteľ alebo nový úradník, tak ho zase prejdú 2-3 roky a nič sa nestane. Inými slovami, tá rímska ríša, alebo teda rímska republika narastla už do takých rozmerov, že sa týka rozlohy a vplyvu vo svete, v známom vtedajšom svete, že jednoducho ten politický systém, ktorý fungoval dovtedy, už jednoducho nedokázal utiahnuť správne celého tohto impéria, alebo teda muselo dôjsť k nejakým nutným reformám, politickým reformám?
1: Muselo, alebo si zaoberme z nás späť, spätne, napríklad Púnskej vojny. Prvá vojna trvala od roku 264 do 241 a 23 rokov. Tam sa stredali po roku alebo po pol roku veľiteľe, ako toto padlo, porážky a smrť voďakov a podobne. A všetko toto si uvedomil potom prakticky Cezarov nástup sa Gaius Octavius ako prvý rímsky císar, ktorý naraz po 100 rokoch, keď teda skončili všetky občianské vojny. Tvrdí, obnovil som republiku. Obnovil republikanské úrady, ale už úplne na inášch ich princípoch. Už bolo možné zastávať úrady dlhšie, bolo možné zastávať niekoľko úradov. On sám sústredil vo svojich rukách, teda Augustus, 4 najdvojtejšie úrady a nič sa nedialo. Začala rímska ríša prekvitať rozvoj, hospodárstvo, sociálne vzťahy, kultúra a podobne. Takže aj Cézar, keby ho nezavraždili toho 15. marca roku 1944 pred našim letopočtom, tak pravdepodobne urobí niečo podobného. A to by musel urobiť hocik do druhých, nech by to bol Cezar alebo Pompeius už bol mŕtvý alebo nejaký iný politici, ale urobil to Gaius Octavius jeho synovec alebo by to urobil Markus vypsanýho Zakrypa alebo iný schopný politik.
0: Zakončíme ale debatu samozrejme tým slávnym atentátom z roku 1944 pred našim letopočtom v samotnom senáte, čo už v tom čase samozrejme bol obrovský škandál, že na takejto posvetnej pôde vôbec dôjde k vražde. Čo bolo vlastne hlavnou príčinou alebo motivom týchto 60 senátorov, ako sa teda zvykne uvádzať, a vrahov Cezara? Bola to možno práve tá Tzv. záchrana republiky, o ktorú im naozaj išlo možno z nejakých nezýštných dôvodov, alebo bol v pozadí naozaj len ich osobný mocenský kalkul.
1: Zase to bolo také problematické. Prete sa konali jedny náboženské hry, na ktorých sedel Cezar ako diktátor, najvyšší štátny úradník a teda prišiel Marcus Antonius a dal Cezarovi na hlavu zlatú korunu. Cezár okamžite strhol z hlavy a zahodili že on nič také nepotrebuje, že on nechce byť žiadnym kráľom podľa orientálneho zvyku, lebo to Rimania nemali radi. Takže už tu niektorí videli určité tendencie k tej kráľovláde alebo samovláde a preto ho chceli zavraždiť. Skutočne sa sálo, že teda aj išiel na zasadnutie Senátu. A hoci ho varovali, že sa niečo chystá, alebo nie, tak išiel a na schodoch pred na tom ho zavraždili. Pobodali zbraňami, dýkami, mešmi a Cezar zomrel. Teraz bola otázka, čo bude ďalej. Ja teda, keď som prednášal študentom, tak hovorím, poďme si, teraz máme 11 hodín do poludnia, zavraždili Cezara. Čo sa dialo potom? oni začnú rozprávať to, čo sa stalo o niekoľko rokov neskôr. Kôr hovorím, nie, uvedomte si, čo sa stalo po tej 11. hodine. Cezarovi stúpenci, alebo Cezarovi priatelia, sa poschovávali vo svojich domoch s vojakmi, lebo nevedeli, či aj ich nezavraždia. A republikáni zavraždili Cezara, povedali si ahojte a išli domov a nič neurobili. Ani na záchranu republiky si mysleli, že tá republika sa zachráni sama. Áno. Odvádne sa konal Cezarov pohreb, ten prostý ľud naznášal rôzny nábytok z domov aristokratov a nahádzal to náromadu a spálili pekne Cezara a Zase sa nič nedialo. Potom mu začala byť dosť napätá situácia, že teda došlo ku konfliktom medzi Cezarovcami a Republikánmi. Cezarovci boli niektorí vyhnaní, dokonca sa z Aten vrátil Cezarov synovec Gaius Octavius ktorému síce chceli republikania, aby velili republikánskému vojsku, ale nechcel mu dať žiadne úrady, žiadnu moc, to bol 18-ročný 20-ročný chlapec. Takže on sa spojil s ostatnými cezarovcami, najmä Markom Antoniom a Markom Emiliom Lepidom, vytvorili tzv. druhý triumvirát. ten si nechali pekne odsúhlasiť najprv vo vojsku, potom v ľudovom zhromaždení a začala posledná občianská vojna, teda ktorá skončila porážkou pri Filipách v Grécku zase a Rímska republika roku 1927 bola obnovená cesárom Augustom.
0: Čiže inými slovami, atentátnici síce zavraždili Cezara, ale ako keby toto svoje rozhodnutie a tento svoj krok možno nedotiahli do úplného konca toho ich pôvodného zámeru, ale to je samozrejme ďalší vývoj a samozrejme námed na ďalšiu debatu, pri ktorej sa niekedy stretneme. Pridať do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku alebo mi napísať e-mail na Jaroslavent zavináč Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielal aj matej ohrablo.